0: Liebe Geschwister im Glauben, Bruder Konrad hieß mit bürgerlichen Namen Johannes Birndorfer, geboren im Rottal in Parzham, unweit von Bad Griesbach. Und für damalige Verhältnisse ist er eigentlich sehr spät erst in den Orden der Kapuziner eingetreten, mit 31 Jahren. Er war eigentlich der Erbe eines großen Hofes vorgesehen, als Bauer den Hof zu übernehmen. Aber schon damals, schon früh, haben die Menschen über ihn gesagt, vom Birndorfer Hansel, da kannst du es beten lernen. Offensichtlich war Bruder Konrad ein Mann, der gerne die Einsamkeit und die Stille gesucht hat. Ein Mann, der geschwiegen hat viel und hören konnte. Ein Mann, der schon als ganz junger Mann lange Wallfahrtswege auf sich genommen hat, oft stundenlang früh morgens losgegangen ist, um nach Passau zu gehen, auf Maria Hilf oder nach Altötting oder nach und oder nach Eigen am Inn, um dort den Sonntag zu verbringen und dann wieder nach Hause zu marschieren. Immer betend, immer mit dem Rosenkranz in der Hand oder schweigend. Und später, als Mönch an der Pforte, war er ein Mann, der offensichtlich fortwährend im Gebet war. Bis dahin, dass er das auch in schweren Zeiten gesucht hat. In schweren Zeiten meine ich, dass er oft nachts gebetet hat, durchgebetet hat. Bis dahin, dass ihn ein Oberer mal verboten hat, um seiner Gesundheit willen, dass er nachts so viel betet. Vor allem auch in den Gräbern der Mitbrüder die dort in der Krypta in Altötting lagen oder er ist sehr, sehr früh aufgestanden, um die Kirchen aufzusperren und dann zur Messe zu gehen in der Gnadenkapelle. Manchmal haben die Leute gesehen, wie aus seinem Mund offensichtlich irgendwie ein Phänomen goldener Kugeln zum Altar emporgestiegen sind und bis die anderen dann miteinander beim Frühstück saßen, hatte er schon vier Stunden des Tages hinter sich um sieben Uhr. Also ein Mann des Gebetes, vom Birndorfer Hansel, kannst du es beten lernen. Ich möchte mit Ihnen darüber nachdenken, über dieses Phänomen, das so ins innerste Herz unseres christlichen Glaubens gehört. Wie geht das eigentlich? Was bedeutet es eigentlich, so ins Innerste des Betens zu finden? Und warum fällt es manchem leichter, manchem schwerer? Kürzlich habe ich ein Gespräch gehabt mit einer Frau von heute in der Welt von heute und wir sind drauf gekommen, dass ich in einer Ordensgemeinschaft bin und längere Zeit im Kloster gelebt habe. Dann sagte sie, ja, das ist schon ganz schön, gell? da hat man geregeltes Leben, wenn man nur nicht so viel beten müsste. Also man muss beten und der natürliche Mensch in uns empfindet es oft als schwer oder als sinnlos oder als irgendwie dem verquer, ich könnte doch so viel Wichtigeres tun, als jetzt auch noch beten. Und für Bruder Konrad war das die Mitte, die innerste Mitte seines Lebens. Wie ist das vorstellbar und wie findet man da hinein? Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen aus, ähm, aus dem natürlichen Bereich. Ein Künstler, eine Künstlerin, die dabei ist, voller Leidenschaft ein Werk zu erschaffen, ein Bild zu malen, ein Lied zu schreiben, einen Roman zu entwerfen. Ganz oft sagen wir, so ein Mensch geht mit der Sache, mit dem Gegenstand, mit dem Inhalt, geht mit ihm schwanger, geht damit schwanger und denkt darüber nach, trägt es in sich und Irgendwann wird das Kind geboren, sagen wir im übertragenen Sinn, das Gedicht, das Lied, das Buch, das Kunstwerk, was auch immer. Ich kann mich erinnern, ich habe einen großen Lehrer der Philosophie, der ein äh, riesiges Hauptwerk geschrieben hat von 450 Seiten Philosophie, hochspekulativ. Und wir, ich habe mal im Gespräch mit ihm erfahren, dass er das in wenigen Wochen, heruntergeschrieben hat. Es ist wie aus ihm herausgekommen. Und ich habe ihn gefragt, habe gesagt, Herr Professor, wann haben Sie denn darüber nachgedacht, wenn Sie das in wenigen Wochen da runterschreiben konnten? Dann hat er mich ganz verdutzt angeschaut, was das für eine seltsame Frage ist, weil die Antwort war, ja, immer. Also immer. Er hat immer damit äh, innerlich äh, Zeit verbracht, ist damit, gewissermaßen schwanger gegangen und irgendwann ist es wie, wie von selbst aus ihm herausgekommen. Also ein Künstler oder ein Philosoph oder eine Dichterin trägt die Dinge mit sich hin, herum, bis sie dann gewissermaßen zum Vorschein kommt. Und jetzt möchte ich das auf Bruder Konrad übertragen. Ich glaube, Bruder Konrad war so berührt, von der Erfahrung des Geliebtseins durch Gott, dass er sich gewissermaßen innerlich immer in dieser Atmosphäre aufgehalten hat, dass er das göttliche Geheimnis in seinem Leben, im menschlichen Leben, in unserer Welt betrachten wollte und offensichtlich die Erfahrung machen durften, durfte, dass er innerlich da immer zu Hause war. Wir haben in der Bibel die Aufforderung, betet ohne Unterlass. Oder wir haben die Aufforderung, dass es gläubige Menschen gibt, die dazu berufen sind, Tag und Nacht vor Gott zu stehen und zu beten. Und im Grunde, liebe Schwestern und Brüder, ist es ja etwas, was uns in gewisser Hinsicht alle meint. Wenn es stimmt, dass Gott uns so liebt, dass er für uns seinen Sohn gesandt hat und der für uns ans Kreuz gegangen ist und gewissermaßen der äußerste Ausdruck der Liebeshingabe für jeden Einzelnen von uns war, dann kann man vielleicht, wenn man sich wirklich davon ergreifen lässt, nicht anders als immer und immer wieder dieses Geheimnis anzuschauen, zu betrachten. Bruder Konrad hat formuliert, dass das Kreuz sein Buch ist, das er fortwährend betrachtet. Das heißt, er ist in dieser inneren Atmosphäre des von Gott Geliebtseins und Antworten Wollens auf diese Liebe. Und in dieser Atmosphäre hat er dann die Menschen, die mit ihm unterwegs waren, die ihm begegnet sind, die ihn gebeten haben, ihm ihnen zu helfen, ihnen etwas zu schenken, den Armen, den Wandernden, den Pilgern, den Wallfahrern, den Notleidenden, hat er sich fortwährend zur Verfügung gestellt aus dieser inneren Haltung des mit Gott verbunden Seins. Und es ist dann offensichtlich bei ihm wie selbstverständlich so gegangen, dass er gar nicht anders konnte und wollte, als ein Diener zu sein für die, die ihn beansprucht haben und offensichtlich auch noch in, in größter Geduld, in tiefster Zuwendung und Innerlichkeit. Ohne viel Worte haben die Menschen gespürt, da ist jemand, der aus tiefer Gottverbundenheit lebt und deswegen jetzt auch für mich da ist. Ich möchte Ihnen zu dieser, zu dieser Innerlichkeit aus einem Brief vorlesen, den Bruder Konrad geschrieben hat an eine namentlich uns unbekannte Schwester, offensichtlich auch aus dem franziskanischen Kontext, mit der er einen intensiven Briefwechsel hatte. Und in dem Sinn, den ich versucht habe, Ihnen zu erläutern, schreibt Bruder Konrad Folgendes. Meine Lebensweise besteht nun meistens darin, lieben und leiden, im Staunen und Anbeten und Bewundern die namenlose Liebe Gottes zu uns armen Geschöpfen. In dieser Liebe meines Gottes komme ich an kein Ende. Da hindert nichts, da bin ich immer mit meinem lieben Gott, mit Maria, den Heiligen, auf das Innigste vereinigt. Auch bei meinen vielen Geschäften bin ich oft umso inniger mit ihm vereinigt. Ich rede da ganz vertraulich wie ein Kind mit seinem Vater. Ich klage ihm da meine Anliegen, meine Bitten, was mich am meisten drückt. Dann bitte ich ihn, er mö möchte mir diese oder jene Gnaden verleihen, aber mit recht kindlichem Vertrauen, ja, mit recht großem Vertrauen. Habe ich gefehlt, dann bitte ich recht demütig. Er möchte mir wieder verzeihen. Ich will ja ein recht gutes Kind werden. Ich will ihn dann umso inniger lieben. Und das Mittel, das ich gebrauche, mich in der Demut und Sanftmut zu üben, ist kein anderes als das Kreuz. Das ist mein Buch. Nur ein Blick auf das Kreuz lehrt mich in jeder Gelegenheit, wie ich mich zu verhalten habe. Soweit Bruder Konrad an eine vertraute Schwester im Geist. Liebe Geschwister im Glauben, wenn wir das, was wir feiern, immer mehr verinnerlichen, dann merken wir vielleicht, dass wir auch als gläubige Menschen in eine marianische Grundhaltung kommen. Ich sage das sehr bewusst, weil der Vollzug der Mutter des Herrn war, ganz buchstäblich, Gott empfangen und zur Welt bringen. Bruder Konrad hat sich auch in die Gegenwart der Mutter Gottes gestellt, jeden Tag in Altötting, um was zu tun, um Gott in der Eucharistie zu empfangen, aus seiner innersten Grundhaltung des Mitgottseins und ihn als Liebe zur Welt zu bringen. Die Menschen haben gespürt, er lebt aus der Gnade, die er geschenkt bekommen hat, die er empfangen hat. Und wenn wir das verinnerlichen, liebe Schwestern und Brüder, wovon ich jetzt vielleicht klug rede, aber wovon ich Sehnsucht habe, es zu verinnerlichen und spüre, wie weit ich da noch weg bin davon. Aber wenn wir das verinnerlichen, dann merken wir, wie abwegig eigentlich die Bemerkung dieser Frau ist, ja, im Kloster muss man dauernd beten. Stehen Sie, das ist eigentlich unser innerster Lebensvollzug. Uns von Gott lieben lassen und es mit unserer eigenen Liebe versuchen zu beantworten. Heiliger Bruder Konrad, bitte für uns.